0: 零二九合一选战，国民党不止拿下全台十三县市，铁杆绿的台南也只小输民进党四万五千九百五十三票。党主席朱一伦启动全台感恩之旅，第一站就来到台南，这举动被视为九竹二零二四起手式。
1: 我们自己还是要不断努力，还要反省检讨。选完到现在没有高兴一分钟。
0: 选不选二零二四，朱立伦四两拨千金，但要选第一关得先克服党内整合，因为连任成功的侯友谊不止大赢对手四十五万票，得票数还破百万，奠定蓝营共主地位。外界也开始帮忙找副手，前立委罗淑雷在广播节目上说，侯友谊搭配卢秀燕侯卢配是最强组合，朱立伦是好的行政院长，但也有人认为侯友谊配上郭台铭郭侯配可以获得明星，总统名单就。就是没有朱立伦，
2: 我们
1: 要走对的路，第二个要提对的人，第三个我们一定要无私无我，团结胜选。
0: 就怕二零一八年卡韩事件重演，蓝营基层已在酝酿拱喉动作，希望以唯一能下架民进党的人选为主轴，塑造侯友谊参选的正当性。不过绿营也不是省油的灯，二零二四人选除了副总统赖清德呼声高，前副总统陈建仁、新政院长苏贞昌、桃园市长郑文灿也都是口袋名单。而身为民众党主席的北市长柯文哲，只要一卸任，就会马上启动竞选总统模式。
3: 就是因为有2018的这个前车之鉴，所以大家都汲取这个教训。我们透过一个公平的机制选出最好的候选人
2: ，各种的声音啊，赖金德都必须要在这个时间点呢，啊，做深度的思考，他要做什么啊，以及未来他可以扮演什么，能够对党啊最有帮助
0: 。2022， 启动， 2024， 蓝绿白已在为2024暖身。
4: 庄吉伯教授，哈，我们知道说十二月十八号嘉义市要选举，一月八号有包括台北跟南投两席立委选举，洗干净干呢，二零二四年一月份就要进行总统大选了。这一次民进党双伯公盖后，当然要检讨，但是一定要赶紧的准备，要乘胜追击，因为现在包括这个下架民进党，已经变成是二零二四年反对党的另外一个目标哦。这个不能够让他们成真，而且来看到，包括国民党来对哈，其实也很多都想选了。你看朱立伦、韩国瑜、赵少康、侯友谊、连柯文哲也说要选。郭台铭现在这个时候已经被拿出来讲了。如果来看到国民党的部分，想先请问清皇兄，如果照这样看的话，韩国瑜、韩流既盖不公、盖昂应该是没有机会。赵少康有人说年纪有点大，有点过气，可能也没有机会。蓝公今嘛抠良心，侯友谊对上朱立伦。
3: 呃、欸，其实现在哦，你可以把它称之为是这个人人有机会，个个没把握。现在比较像是这个状况，为什么？你看侯友谊哦，他是高票连任，他是赢林佳荣四十五万票哦，在理论上他气势应该是很旺，对不对？可是你想想看哦，这个是在选前大概七天的左右的时间呢，就从媒体上面跑出来，就说现在有卡侯的力道。那、啊、卡侯的力道，你再去注意哦，媒体的讯息报道哦，你看哦，它里面引述的消息来一个叫蓝营人士表示，一个叫亲近侯阵营人士表示，所以这很显然。他里面就告诉你，他消息来源是来自于亲近侯振廷的人士，所以表示侯友谊是想选总统的。可是他们认为，他们认为朱立伦方面呢在卡他们，所以这也象征另外一件事情，在国民党内支持侯友谊这些人呢，现在在干嘛？房租嘛，就怕朱立伦你来卡我嘛，要不然不会有那篇周刊的讯息出来说，这个朱立伦可能要提早啊、喔，这个国民党的党内初选提名的时间要把它提早到四月。哎，你看哦、喔。在选前几天的时候呢，那个是周刊的报道哦、喔。那这几天其实是已经是这个平面媒体的报道就直接出来了、喔。所以表示这个消息不是单纯的空穴来风嘛？所以国民党内有没有支持猴的这个声音出来？有，有没有支持猪的声音出来？当然有，也是有所以国民
4: 党本身内讧而且分裂，到时候有没有可能两组人出来选？没有人能够保证哦。是
3: ，所以就要看他的游戏规则是什么。但游戏规则长什么样子，这也是党主席可以决定啊。党主席是谁？朱立伦嘛。所以才会有我们看到那篇报道说，怕这个朱立伦会卡猴嘛。所以这就是为什么支持侯的人，你有没有注意到一件事？哎、欸，选完才几天而已、欸，接连丢出来什么？先有卓伯元先喊出来说要侯郭配，把侯友谊跟这个郭台铭配在一起、嗯，他先喊出来。然后呢，继而在这这两天，你又看到谁丢出来？又是罗淑蕾丢出来说侯卢配，要把侯友谊跟卢秀燕配起来。哎、欸哦，这两个接接连跳出来是为什么？当然是要支持侯友谊的力道嘛。可是反过来讲。嗯朱立伦在这次选這次选举里面，他也会认为说拿下这么多的县市是他的功劳啊。那你再去注意一件事情，这是台北市跟桃园市，尤其最重要是桃园市。我们曾经在节目上有讲过，在这过程里面，理论上张善政他二零一九年跟谁搭配？他是跟韩国瑜搭配呢。可是你看到在桃园的这个这个，我们讲说北桃园、南桃园竞选总部成立过大会过程里面，都传出来说。张善政又要找韩国瑜来站台，但最后有没有？没有啊。嗯，你看北桃园的成这个竞选总部成立大会跟南桃园的这个都是朱立伦自己来操刀，他来接手嘛，所以也没有韩国瑜嘛。所以换言之，朱立伦在里面呢，他本来就认为说这样的胜选是他选。总统的很重要的一个他手上的筹码，所以换言之，猴跟猪都要。然后最重要的是，你怎么会觉得韩国瑜有放弃呢？都告诉你说，三十二个我浮选的，我有当选三十个人，当选比例超过九成。当然，他，其实也不错啦。哎，韩国瑜这个数字是告诉你说，他当选的比例超过九成。但你继去注意看。三复选三十二个，坦白讲，这人数也不是特别多，所以但是他用这数据在告诉你，我也没有放弃二零二四啊。但赵少康的发言也告诉你，他也没有放弃二零二四啊。所以现在出来的，你看到这几个都纷纷要出来，而且最终他们现在盯着谁看？其实到最后一定是盯着朱立伦最后的党中央的游戏规则怎么定？会不会临时间给你换游戏规则？而且他背后，朱立伦背后还有一个人叫做傅昆萁，好不好？傅昆季在朱立伦背后呢，开玩笑，都这个资源，都钱，都人脉，他做的事情可多的，那就直接朱立
4: 伦配上傅昆季出来选不就得了
3: ？哎，他们会不会配我不知道，但是就这么大的成本投入去看，人家一定没有要放弃2 0 2四的嘛，无限想所以这就是为什么朱立伦要先告诉你，因为先告诉你说我无私，我不自私，他会定公平的游戏规则。为什么？因为到时候就算他要卡侯友谊，他也不能让你看出来他真的有卡侯友谊过程嘛，不能让你落人画饼。为什么？二零一九年的时候，吴敦义当时就是卡谁，也就是也是卡猪。他是为了卡猪，然后一直拿韩国瑜，没想到到最后韩国瑜真的出来选了，所以连吴敦义自己也选不成。所以呢，在二零一九年那一场可以说是机关算尽。但今年会不会？今年到明年会不会让我们又看到国民党内的机关算计呢？其实你接下去看，一定会发生这种我们讲说他们人人之间的互相算计的过程。
4: 明凤姐，千王兄说机关算计在国民党当中一定会出现，大家都认为是正确的。所以有传出一个消息啊,啊，你不要啦，因为你机关算计之后，你绝对不会上，干脆侯友谊配柯文哲，而且国民党把金柱斌哈，一直把郭台铭郭董拿出来用，郭董心中会不会觉得说，你们永远要来蹭我？说不定他想自己选
2: 。郭台铭很奇怪，郭台铭已经进入民进党之后，而进入国民党之后又退出国民党了，为什么国民党还要打他主意呢？你还剩他干嘛呢？对啊，那你你就你当时就好好的对待他嘛，你当时就让他选，你不要让韩国瑜你选上高雄市长就去选嘛。那你现在郭台铭会理你吗？我真的很怀疑耶，不會,啊、不会。郭台铭这次我觉得他。他已经大概是不会选总统了，他但是他会支持一个人，是侯友谊啊。哦，他已经在新北市就全力支持侯友谊，所以侯友谊这次这个次也非常感谢什么郭台铭的这个所谓的呃、啊、帮助啊等等的。所以我觉得，而且很奇怪啊、哦，包括这个一向很支持所谓的战斗蓝的中天，好像也也也转向要支持侯友谊。所以你的意思就是说
4: ，现在除了郭董支持侯友谊之外？连包括蓝色媒体也支持侯友谊，对哦，所以周立伦的波帮还是蛮那个。就可是
2: 周丽波帮，但是他会不放弃、不屈不挠。他因为他有一个新的智囊叫傅坤奇，傅坤奇这个他觉得这次的大胜利。是这个朱立伦跟傅昆萁，尤其是在桃园，然后一手这个大大大功这个揽在自己身上、嗯，所以我怎么可能总统大学没有我呢？
4: 欸、说的也是，因为他花脸给老婆处理，对他可以转到西部更大的城市里面来，那个饼更大。
2: 对，你知道傅昆萁就是这个所谓同桌计划进去的嘛？那这次就做朱立伦军师，那他最大的成功就是桃园，可是他一步都没有进去桃园，他只是帮桃园募款，然后出来叫那个邱义胜出来整合，这样而已。他就觉得他自己彰善政的功劳都属于朱立伦的，所以朱立伦收复了桃园，所以这么大的攻击，怎么可能让二零二四缺席呢？所以这个东西它到底如何？因为每次啊，国民党的制度啊，虽然都说。都有制度啦，但是制度都是呃，这个随党主席的心情，三期呃，这个初一十五不一样啊，所以这个会不会再出来出现卡喉的情况？我觉得依照傅昆萁这种得意的样子，而且傅昆萁自己也雄心壮志也蛮多的，啊。他上次服这个服选韩国瑜也觉得自己很有心得啊，所以这次又会创造什么样的制度，让两个人这个陷入一个？这个竞争的环境里面，我觉得还是蛮得蛮可以期待了
4: 。杰明哥，按照两位来宾的说法，其实大家认为国民党当中应该会是侯友谊出现，但他选就会中吗？柯文哲的盘算，还有民进党的盘算都不能够忘记
5: 。柯文哲会比较辛苦一点，因为柯文哲在黄珊珊的场子，呃，就是落选改选的时候，他哭了。那当然哭，他是一方面可能是台北市已经不再是他的，好，他以后没有很大的资源。但是我想，他内心深处可能想的事情是：哇，国民党怎么可以赢得这么多、啊？他原本预期希望说，如果能够杀卡多，就是民进党还是可以维持几个、呃，至少维持三都到四都之类，三都啦，哈，就是主要是桃园，还有这个台南跟高雄嘛。那或者现市有拿回一些，好，至少国民党跟民进党还有一个所谓跷跷板。但是没想到这次国民党赢得这么漂亮。柯文哲会想一件事情啊，原本他的如意算盘是打算从蓝营挖票过来。现在蓝营这么强，他拉不到票了，所以柯文哲的哭泣很可能的很大原因是：天啊，这次国民党赢太强了，他完全没有办法能够拿回任何国民党的一些任何的一些肉。那事实上我们知道，这次台北的选举也就看得出来嘛。其实虽然呃这个蒋万安他并没有很高票，可是这样蓝的也没少嘛。但是黄珊珊拿到的是陈时中的票，所以明显的看出来说，民进党这部分。还是没有办法，柯文哲如果没有办法拿到国民党没有办法拿到，柯文哲当然就是一个阳春的一个总统候选人，哦，他可能要拼的只能拼政党票了。所以这个故事呢延伸过来的时候，以柯文哲这么弱势的情况下，侯友谊怎么会选择跟柯和柯文哲合作呢？而且民进呃呃国民党跟民众党合在一起也很奇怪啊。好，所以换个换呃，国民党跟民众党合在一起也是很奇怪。所以换个角度来说，这个侯友谊跟柯文哲合在一起，那是绝对不可能所以他像样
4: 说，一定是撒卡一雄，对对，柯文哲来说，他一
5: 定要把他的政党票极大化，一定是三卡以上。如果万一他的这个总统候选不成功，至少他们希望在立法院的席次要远大于。哦，就是上一次的其次，那這是,这是很有可能的事情哦。我要说这是非常有可能。如果民进党还没有思考一些怎么改变的方式的话，年轻选票很可能会松呃，往这个民众党方向进行哦。这是一个很严肃的话题。好，但是回来一件事，朱立伦没有机会啦，一定是侯友谊的啦哈。为什么这么说呢？侯友友四招最凶悍的哈。我们知道在这一次选举前的时候，他早就已经测水温了。有中国时报一个访谈，好，就直接问他说：“你是不是要选总统？”他说一句话：“责任来就承担。”清楚明白，虽然后面有一些呃，就是讲一些五四三呐，但是那句话已经讲清楚了。他在中国时报的一个论点里面，他决定要同意。那为什么中国时报？哎，开玩笑，中国时报在深蓝的部分，它是有一定的影响力，跟中国也是有一定的呃暧昧。好，所以呢，什么报纸问他，他都没有回答。但是中国时报回答，其实已经表明一件事，在深蓝领域，我跟你们，我是跟你们深蓝同意阵线的。好，第二件事就是民调。后来 呢？ 接下来就做了一个民调嘛。民调里面显示 呢， 其实还有三成以上的民众认为侯友谊是可以去选总统 的， 三成以上哦。好， 这是第一点。第二 点， 侯友谊其在选前的时候就已经很暧 昧， 跟你讲说我要选总统。那理论上这个讯 息， 其实新北市民大概多多少少都知道侯友谊选上这个市长之后就会选总统。结果他硬比林佳龙拿了将近五十万 票， 所以选民可以接 受， 选民表示选民某种程度并不排斥啊。而且他说好好做事，我到中央也是好好做事。而且这次为什么侯友谊会赢？好，这个国台办已经下注解了嘛，就是好好过生活嘛。他的主球就好重要。那第三招是什么呢？不要忘记了，县市长很多人是他的人哦。如果今天卢秀燕呐、啊、呃、正啊郑
4: 算镇啊或者其他人都站出来说侯友谊不错啊，那你朱立伦怎么翻盘？嗯，民雄兄，我知道你是民进党党员，而且曾经代表民众民进党征召过为了民执政党好。大家都说郭文栋就是好友谊，那你觉得民进党要如何整合？那个人应该快点出来，不能再拖了吧？我觉得民进党现
1: 在民调最高应该就是赖清德嘛。那我觉得民进党大多数的人大概认为赖清德应该就会参选、啊、那就出来直接讲说，我当当党主席不就得了？可是不行，我我常有一个论点哦，我特别要说的是，这一次虽然代理主席叫陈其迈，可是下一个主席要不能选二零二四，各位去回想。二零二零年为什么会赢？因为卓荣泰，因为罗文嘉，他们本身没有选举啊，哦、oh. ，所以他一
4: 定要做这个提名作业，可能还要初选，所以你的意思就是说，大家等一等，执政党等一等。等到那个主席敲出来之后，再把赖清德拱出来，绿鼠侠那样、喔
1: 。我是刚刚这盖你啊，也叫赖清德出来遮主席我觉得那公平性绝对会降低。后来大概蛋子都对，因为你料得出来。因为上一次大家如果还记得的话，这个初选搞得非常乱、啊、对。不过小英或赖系这边啦、啊，搞得非常乱，有裂痕呐、啊。对，那搞后来是因为、呃、有太阳呃这个雨伞革命等等的因素但是我要讲国民党的部分是这样的。虽然侯友谊赢了四十五万票，但是半年后他如果要选总统，就会卡到朱立伦嘛？那朱立伦会怎么做呢？很简单啊！罗淑蕾说朱立伦卡在二零一五年因为换柱的事情，错！国民党为什么这一次你可以看到是胜选呢、欸？主席没有很开心呢、欸，大家没有在帮主席庆祝的、欸，为什么？因为二零一一年这危机之乱，告诉大家一件事情：朱立伦是美国要保护的。所以你看，这一次朱立伦担任党主席之后，中国连削都不想削他，为什么？你看这一次二零二二年的选举，哎，朱立伦做任何的动作啊，哎，北京当局都直接骂他，骂国民党是投机利益分子。所以你大概可以知道说，说朱立伦啊，他得不到党内的一个共识啊。你看，包括未来的引忧赵少康、韩国瑜等等，嗯、没有。对，没有人公开说哦，朱立伦很棒，朱立伦干得好，朱立伦做得非常棒，所以你可以看到现在要拱出来是什么？侯友谊嘛，赢十四五万票，如果能够跟郭台铭合作当正副总统，哇！你看卓伯远就说这个大平台啊，是良善的大平台、啊。所以
4: 国民党在营造一种气氛，就是你不要卡侯哦，对，就是、不要卡他哦，他今天跟朱立伦呛瞎了。
1: 对，而且最好玩的一件事情是什么？林维洲我觉得讲的非常好啦。林维洲虽然主北市长没上，可他还是立法委员啦、啊。他就告诉你一件事情，他说过去国民党会派因为太多组的候选人了。这一次一定要整合，要蓝白河
4: ，哎、欸，那蓝白
1: 河怎么合啊？如果照杰明哥的说法，柯文哲连叫牌的
4: 机会都没有。这台北市,市长选举，我想请问米凤姐、白半郎了哈。就是蒋万安虽然选上，不过那个票数其实没有很好看。大家都说，其实蒋完后续问题蛮多的。这个记者在问他说：“请问啊，你的这个交接小组啦，你的市府联络窗口啦，上任之后我们就想克服的问题啦，市政方面有没有些想法？”蒋完都说：“谢谢，谢谢。”专家说了，蒋完真的讲不出来，因为伊拢唔知阿廖那讲。现在要必须先好好做功课，功课做好之后才能告诉大家这个功课。口脸会做到好久以后哦。
2: 对，所以他以后就可以叫谢谢市长，其他话就不用讲了。东北票。对啊，那你看这个就是这个访问嘛。上任之后最要做市政议题，谢谢。然后呢，第一个要克服的是什么问题？谢谢。市政有没有什么想法吗？好，然后然后不打算回应要解决市政难题是什么吗？谢谢。然后。记者主动提问哦，那、hey, 丢给你的、哦、设置到，谢谢谢谢。你也
4: 回答一下大巨蛋要怎么样尽快的能够可能开启啊或什么之类的。那设置到的开启什么时候进行？供给的吗
2: ？对，我告诉你，讲我都
4: 会讲，我还不懂我
2: 跟你讲哦，第一题你最想要的市政难题，我觉得这个东西你在竞选的时候你就应该发现台北市的什么问题最严重，要发现出来。比如说你内湖的交通，你要不要先解决？像这种，然后你这个设置到的东西，你要不要解决？巨蛋问你要不要解决，这都是我们不用做，不用去选市长就知道台北市的问题到底在哪里。那你既然回答都不出，都不能回答出来，大家都觉得很奇怪。我爆一个料，我告诉你，蒋万安在竞选的时候，曾经要接受专访，专访他一个人不敢去、欸、他要带议员去上哎、欸，后来被那个节目阻止了。你就觉得那个很离谱吗？你带哎、欸，我比如说陈志忠来这里，请问陈志忠有带民调议员来这边助阵吗？你应
4: 该勇敢的上阵。说不会就不 会， 你就直接承认没关系。对，
2: 那你就你不。不，你你就很奇怪，你已经不是从五月或是从上一届开始就开始要准备选市长了吗？了出错，那你出场出错就不用回答吗？所以我觉得说你根本根本不准没有准备好，而且这个东西口台北市政完全都不熟。我们这样选出来这样一个人，我告诉你，连可能连丁守中都不如。丁守中已经准备了那么多年，你问丁守中，丁守中起码还会有问，还会回答一些问题。那蒋万恩，你这市政市政功课做那么多，然后。你也上台去做这个市政的辩论嘛？世政的政见发表会都讲过了。难道你是背稿的吗？然后背还是背在脑袋，还没背在心里，所以呢，一选完一忘记就忘记了。然后记者回答：如果你长此长此以往这样下去的话，我觉得你这个不用不用很很久了，在议会就会被修理得很惨。这对于市民对于你的质疑就会很多了。我看你这么连连下届也不用想要连任了。所以我觉得，讲万你竟然好好已经已经选上了，你好好的努力不行吗？台北市政被脱。问者拖延了八年，一些简单问题你都没有回答，你给市民什么样的信心啊？大家市民会有对你有信心吗？我的天哪！
4: 蒋万的问题，我相信很多人会监督。不过讲完之后，有另外一个问题，就是一月八号的这个立委补选。我们知道说，现在其实风向已经出来了，民进党的吴怡农被点名，黄珊珊也被点名，所以国民党可能会出现立呀呀起定，可是丢掉立委。我说真的，吴怡农耕耘非常久，从当时他要跟蒋万 PK 的时候，他就在耕耘了。可是你去看黄珊珊，黄珊珊的票数其实也蛮多的，而且黄珊珊具有全国的知名度。老实讲哦，这一仗。国民党应该没有份的，因为包括王宏威跟徐小新公，我不算啊。对
2: ，黄珊珊如果他的户籍是在内湖地区的话，那他那个松山新义就不能选了、嗯。所以说如果派吴怡农，吴怡农已经耕耘很久了，没有错。那即使阮遭其实用阮遭雄也不错。嗯，那你现在如果两个议员没有办法选的话。那也有请老将出来，罗淑来吗？罗淑来脱离政坛有比较久的时间，所以我觉得这一席立委，其实我觉得啦，上一次立委选举的时候，国民党在什么松山信义那些地区，或是蒋湾这个选区啊，其实都是选得非常的辛苦的。所以这次虽然输了，我们输了市长，但是这个如果我们整个呃这个钓鱼多当，人选也非常得当的话，我觉得输。市长赢赢立委不可不是不可能的事情啊！我觉得民进党应该好好的立博这一席的立委，虽然我们的席次已经够了，但是这就是一种士气。我们要在输一场选举之后，要赢个小胜利回来
4: 。选举还有很多的问题要面对哈、喔，来看基隆市的博览会，就是讲还得 g o o g l 还得电动汽车遭去倒。我刚刚真趣味，网友说、喔谢国梁、啊、说够够了哦，啊，电动车打败一二零零月票哦。他说，恭喜青这个基隆的青年啦、啊，大家出来领车啦。不过呢，也有网友说，说到要做到哦。他说，反正我是通知我朋友盯着基隆市民的公告了。想请问明佑兄，如果以目前这个电动机车最新演变的进度来讲，可能基隆还真的无法保证每一个校联啊。都能够有那个电动汽车，听说除了要什么涉及几个月，嗯嗯还要固定做公益活动，对,對,對,對不对？算然后还有很多那个那个条件非常多的。
1: 对，我真的呼吁他要实现这个证件因为他是如果没有实现的话，是全台湾第一个最快跳票的市长因为第一个证件还没上任之前就已经跳票了，而且这个看板呢四处都挂，哎、欸，你各位去回想一件事情哦，八年前林又昌上任的时候。你知道整个基隆市举债是一百二十四亿吗？林佑昌上任之后的八年下来减债了五十几亿，你这一次一手笔要花十五亿去了。各位要想，过去每一年基隆市政府都要举债十亿。我问你啦，那些安尼讲的时阵，林佑昌其实一都会使双
4: 倍啊，一个人上沙台啊。拎水工，这全部要靠基隆市自己的预算对，因为中央已经说了，我不补助私人运具，我打暴力，我专打我哪个窿来透啊？没错
1: ，而且是交通部直接打脸，不止交通部啊，经济部再回啪一声啊。为什么？交通部说我们是补助大众运输啊，不是个人运具啊。那他谢国梁马上又说没有没有，这个中央补助啊是来自于经济部。哎，经济部马上又回来打脸了、啊。他说：“哦，没有，我们的补助是全台湾都补助，有买这个电动机车的，我们都补助七千块啊。”所以谢国良，你到底是要全部花钱，说花个四万、五万、八万？哎，其实我有买一台要八万多块，这鬼啊、哦！对对对、啊，可是因为那时候经济部有补助，所以减了七千多块。哎、啊，那现在谢国良，我要问你喽，这些年轻人，你说三十岁要创业、要留在基隆，都要买这个 g o g o e 给他们。那这种私人运具，这背板壳，写你起建物被专村吗？哎、欸，他之前选前讲得很好听啊，选后没有，都四处甩甩说没有，那是中央要一起协调要一起做，现在又加了什么公益时数，要点数够才可以，那你感觉笑人党真笑哎嘛？所以呢，林又昌当时一直在讲没人要听啊，哎、欸，我举我还债还的五十几亿，谢国梁一上任就又要举债十五亿吗？所以这些问题呢，真的。谢国良会变成全台湾第一个还没上任之前就已经跳票的跳票市长
4: 。White sheets of paper that have become a symbol of the protests in mainland China has spread here to Hong Kong.
6: 香港中环出现一小群年轻人，双手举起白纸，发出无声抗议。不少人还带着花束来向乌鲁木齐大火意外的死者致哀
3: 。即系呢个时候呢，即系对国内，即系首先就系乌鲁木齐死难同胞表示一种悼念啦。
5: Even relatives of my good friends—they suicide because of the lockdowns, right? And I know people die because of it.
6: 港警火速抵达现场搜证，一一核对示威者的身份，并且以防疫为由试图驱离人群。反政府抗议常客王婆婆也举着黄色雨伞现身，没想到。男子假装路 过， 用力抢走黄 伞， 害得王婆婆重摔在地。男子随即被警方带走。而在中文大 学， 也有数十名学生合唱音乐剧《悲惨世界》名曲。在政府的严密监控下，这些零星聚会只能黯然散场。中国异议艺术家艾未未就直言：“所谓的白纸革命撼动不了习近平政权。”
3: Protesting, there's no clear political agenda. Even something happens like the Hong Kong scale or 1989 scale, still will not shake the government.
6: 澳洲悉尼也有两百名中国留学生齐声大喊“习近平下台”，还有人打扮成黄袍加身的小熊维尼，表达对北京当局的不满。英国伦敦和土耳其伊斯坦堡也都有团体上街，隔空声援中国人，争取自由。
4: 白纸革命 ，CNN 说这是中国年轻人抗议清零政策对最高领导人前所未有的直接挑战。今天最新的进度，我们来看到，包括香港都都来声援了哈、哦。刚进来阿曼雅这个黄色雨伞啊，结果呢被不明男子抢夺，然后把他摔到地上面去，结果他送医院。还有昨天晚上，因为整个抗议的关系，中国的武汉已经用开枪的方式。来镇压。
5: 好， 我们先来看一 下， 先谈武汉之 前， 我们来先在 看， 这是很难想 象， 在北京 哦， 你看不见的人 潮， 这是北 京， 是习近平的这个天子脚 下， 你有看到人潮的镜头看不 到， 这是在北京大街 哦， 是满满的人潮上街哦。那里面有个插 曲， 就是有警察过 来， 一些警察过 来， 那这个当地的示威人就问这个警察 说：“ 你觉得我们这样封 控？” 对不对？那其中有一个就未具名的这个警官呢，就说一句话说，他同意而且认同你的看法，确实风控有些问题。当然，并不知道这个人是谁。就当地当场就呃响起了掌声呢、啊，说，哎、欸，这个警官你有尬词哦。但是事实上呢，在另外画面不是这样，这是北京哦，似乎某种程度呢，好像北京政府有一没有去强制压制。可是呢，到了武汉就不这样了。武汉呢，其实也是一样，也是人潮非常多呢，但是。警方发现到失控的状况之下，终于开了枪哦，嘣一声枪声很大声。那这些所有的人听到枪声之后，就四散而走哦、喔。这是在武汉，当然武汉比较敏感、啊、因为武汉也是中华民国这个崛起的地方，会不会这个原因哦、喔？那那个四散的画面非常惊悚，因为他所集中的人数其实不输给其他的地方。那现在画面上面呢，其实比较在乎是昨天在徐州的画面哦、喔。那么徐州呢是、呃、往上海的地方呢，有两个两个所谓的装甲车快速的往前行哦、喔，在午夜过的被拍下来。那这个画面呢，让这个徐州人就认为今天是我不过就是拿一张白纸啊，你送我两张坦克，好像也是证明是装甲车啊，所以看起来上海才是。现在如果是国务院跟习近平对决的话，上海才是他们重中之重，因为现在上海的金融业它没有办法再遭受一次的打击。我们知道说现在中国经济非常的困境哦、喔，你只光结婚的对数你知道吗？去年全中国有七百六十万对的结婚，今年降到只有三百六十万对，
4: 而且最近中国的股市跌得超差。是，你
5: 看连小米本来都会赚钱的，小米已今年三季这个衰退。第三季竟然亏了60亿元哦，这是小米从来没有发生的事情，更不用说现在房地产的状况基本上已经进入到失控。多个地方的省政府已经说，省市政府说，他们其实已经没有钱来付的这个政府的开销、哦。房地产快崩盘了對。对，对，这个情况，那你要知道，中中国房地产占中国平均民众的资产是高达五分之三。所以如果中国房地产跌的话，等于是中国的首得它会缩水，他就不想缴贷款了。我买的房价比我现在贷款还要低，我干嘛要付？所以呢，当然，所以这个情况下，就习近平老说，他当然希望能够管控。但是就国务院的角度来说，他当然应该这个放松。那昨天呢，其实大家都注意到一个画面，就是这个我们说的“坦克人”又出现了。这在上海的画面，有一位穿绿色衣服的女子，她直接就走到这个警务车前面，而且她非常帅气哦，她穿着蓝绿色的上衣，然后手插着口袋，然后看着警务车，先瞪着警务车，就转身。好，让那个就是不理那个警务车，真的有上海女子的这个特点。啊啊、那那个车子继续逼近的时候呢，突然之间他做这个动作，更多年轻人突然冲过来要跟他一起，就是挡住那个警务车嘛。他们是号称这是上海版的这个坦克人，但是当然了、啊。这个警察就一窝一窝蜂就把他抓下来踹下来了。可是事实上，现在看到比较惊悚的画面是什么呢？这画面也非常可怕，就是一个女生，她只是拿一个相机去拍这个，就是我们说的这些，在这个是在苏州，好拍那个苏州的这个所谓的警察。就呃没有想到的事情是怎么发生，你知道吗？一个警察一个箭步把他的那个手机拍到地上，然后六个哦、喔、六个警察。把这个女生踹到那个警察堆里面，然后接着就狂打，然后这画面被拍下来了哦、喔。那旁边就是说，赶快放人，赶快放人，赶快放人。好，那接下来这个事情又引发更多人过来哦、喔。其实，在昨天哦、喔，其实各个地方都发生这样事件哦、喔。那被逮的人还有尖叫声、哭声。满满地都是，对，所以今天国务院可能就已经正式宣布，他们要把要出二十二条，好像从三
4: 点钟的时候宣布嘛，要降温，有降
5: 吗？二十二二条逐步降温。好，原本十六条是假的，现在二十二条，所以国务院在这个最后的任期当中已经出手了，要跟习近平对决，这是职业挑战习近平的红线。习近平认为说不清零绝对不可能。就
4: 国务院打脸习近平的想法？
5: 对，我认为这部分国务院硬了，反正现在这个事情已经是已经是全全中国。已经。已经是失去了。国务院相当于台湾的行政院的概念，对，就是李克强为主。李克强任期到年底为止嘛，那
4: 根本后面有很多政治谋算在里面。所以李克强
5: 已经，就因为我不太认为习近平在这时候。会指令国务院去做这个事情，就是国务院单方面去做这个事情，而且你知道，国务院在做事情之前，他已经做一个动作。其实我们今天早上看到台股啊，跟沪深有关的指数是上涨的。我当时今天早上看沪深指数在涨什么鬼？所以早就知道消息了。所以那接着台股也开始涨上去了，我就觉得这里面到底昨天的消息都是坏消息，为什么会涨？果不其然，到下午就已经传出来，国务院要正式宣布，呃，就是这个二十二条然后放松，所以这个台湾、香港。中国股票全面大 涨， 瞬间大 涨， 这直接是对习近平呛赌、呛他下你可以看 到， 我这个决定的时 候， 全球的市场都是热情的。对， 当 然， 你如果继续有这 个， 现在因为最恐怖的事情 是， 现在包括像本田啊、福斯 啊， 他们现在全部停工。那现在这个郑州出货可能出货量也不 够， 造成昨天苹果股票大跌超过两个百分 点， 是近半年以来最大跌幅。那这个事情看在。国务院的眼里面说，如果继续这样发生的话，那么外资撤离中国是进行式。当然，就习近平来说，他还是坚持要清零。而且最重要的事情是，太多讯息显示，这些核酸测试赚了狂钱，你知道核酸是赚了惊人惊人的暴力，有一家核酸测试，他赚的钱是跟去年比，总共增加了七百六十六倍。所以
4: 人民当然生气，那个贫富
5: 差距会越来越大。所以这个情况下，他们必须要制止。而且最后结果是，这些都是国营企业。呃，国营制药里面所做出来的就是他们大股东，然后继续呃员工，然后做大股东继续赚这个钱，而且还传出来竟然有检测人员他是他是红码的，还跑去做检测。那你知道如果这个事情整村都要检测，而且最夸张的事情是发生在云南，你知道他们设了一家这个检测公司哦，在这个呃十四号测没多久，二十号的时候这一村竟然有二十万人的码变黄码。全部都要去检 测， 你测一 次， 测了 N 次， 对你这一整 测， 这家公司马上赚到爆。所以这个情况 下， 在中国已经是全面失 控， 所以
4: 这不是今天新疆的问 题， 不是乌鲁木齐的问 题， 而是全中国已经受不了了。李凤 姐， 其实透过这个论坛的内容当 中， 我们可以很了 解， 原来说中国当局这个动态清理或者是封城。主要是政治含义、政治目的，这个我大概稍微说一下。当时中国二十大的时候，不是这个胡锦涛被整个请走吗？所以其实这个论点当中，他认为说这一幕引发了国际当中的议论纷纷，认为二十大有不完整的程序，甚至有舞弊跟政变之前。所以习近平真的很想挺到明年三月份召开两会。也就是人大确定换届之后，才真正考虑是否解封。这个其实跟很多的消息是完全吻合的。五郎公，我记得之前清华兄马贡啦，大家赶快出国去玩哦，因为明年三月份中国就整个都跑出来旅游了。所以预计本来三月份的时候，习近平才要真正做解封。对，所以很多的消息跟所谓的评论都真正认可。习近平根本没有想那么快所谓的动态解封，他想一直撑，撑到明年三月份，因为到时候他的政治权力才稳固，才真正愿意释放疫
2: 情。对，可是二十大之后有出来就出来二十二条，可是没有正式宣布执行，但是那个二十二条就给地方政府添了很多乱。那这个二十二条，你你有大家都知道，你定定定了二十二条，就是、说对于解封的东西有一些这个情况的改变，可是你又没有下令执行，所以这个警察呢，就这个公安就不晓得我到底要不要执行，所以就一片混乱。那我告诉你，虽然这一次的起头是乌鲁木齐那些，其实是说死了十人呐、啊，官官方是这样，那其实外媒都说是四十四个人死，那么多，一百八十八个人伤，因为整栋大楼嘛對，对，整栋封
4: 住怎么可能这么少
2: ？对，然后。大家就想说，我们本来都想要忍了，忍了你修改宪法，忍了你文忍了李文亮被牺牲，忍了一些事情，甚至连乌鲁木齐这件事情，我们也要忍了。但是呢，你竟居然说乌鲁木齐这些人是百姓不会逃生，然后是百姓的错，大家就忍不住了、啊。那到时候我被封控在里面，我死了是我的错，不是你封我的错嘛？在怪我
4: 自己都不检讨。
2: 对，然后最糟糕的是习近平自己破戒。他这个，他这個当然这个呃封呃这个呃呃所谓的出管制管管制的时间，中共有放宽成八天左右。可是习近平在 APEC 回来之后，他马上就出面了。他过去出去这个外国时候都会遵守十天，可是他这次就回来见第一呃第二天就见了巴西第一共产党的书记来他中国访问。马上就被识破了，你根本没有遵守防疫规定，你叫我们遵守防疫规定，这是哪一门子啊？为什么你可以不用遵守，我们就要被一直封在这个屋子里面？这些东西都是造成现在一百零三所大学，然后十八个城市没有办法平息的原因啊。而且老百姓很清楚，这是跟天安门事件完全不一样。天安门事件也许针对胡耀邦。针对这个政治的体 制， 但是这是这是老百姓针对是自己的生 命， 对， 针对自己的生 活， 而且他们学聪明 了， 就是我是游击式 的， 我没有一个组 织， 所以你也不要想我要组织去抓一个 人， 然后把整个运动都搞 砸， 没有这回 事， 我就用游击 队， 我出去以后就弄一个。推倒一个蓝，然后我就进来，然后或者是我就去举举一个白纸，然后我就回来。你们要抓谁？可以啊，你们可以现场抓人，那就很难看。BBC 的记者就被抓了，但是呢，这样的东西就损伤就很难，很很比较少，而且你也不会说我一个头被抓住之后，像这个香港就抓了几个头，然后就。运动就就了,了,了对，但是这个运动呢是各自发生。他抓不胜抓了，抓不胜抓，他根本没办法抓。啊、了然后警察，然后海外的人也在呼应，呼应这些公安说，把你的枪或是你的棍子举高一尺、嗯，举高一尺是什么？是源自于东西德，有人逃去有东德逃去西德嘛？然后法院判说，哎、欸，你们西德人去枪杀这些难民，那我说我是遵守。这个法律法律叫规规规定的，可是法院跟他说，你一样可以瞄准他们，一样可以瞄着瞄着他们，但是你的枪只要往上提一寸，你就不会打死他们。所以
4: 武警在帮民众做警靠。对，就武
2: 警，因为武警也很麻烦，因为你二十二条，我地方政府到底要不要抓？那你全部都怪我们地方政府抓不好，然后可是问题是你们也不能也不敢说要放，所以这个东西就搞得地方政府也跟着造访。跟着公安也跟着造反嘛？
4: 金王兄，现在真的是官兵民法，而且美国的驻中国大使馆也要求说，所有的侨民要储备物资，鼓励所有美国公民保存十四天的药物、瓶装水跟食物供应，因为他们自己应该有发现到这个会乱得非常严重。其实，在这一次整个中国人民的诉求当中，讲得非常直白：不要核酸，要吃饭；不要封控，要自由；不要谎言，要尊严；不要文革，要改革；不要领袖，要选票；不要奴才，做公民。所以，其实看得出来，中国人民的想法已经有翻转、有崛起，因为东北
3: 调啊。哎、欸，当然，因为你已经逼到他的最底线了嘛，逼到最底线，我就讲你已经影响到大家的生活了，所以他当然就一直要出来反抗。而且最重要的是，这个反抗对习近平来讲是有压力的。为什么是有压力的呢？因为其实各位不要忘记哈，虽然习近平在二十大他是很成功，没有错，他也取得了他连任的这个政治的这个权力。可是他最大的问题是在于说，哎、欸，难道他的政敌从此在那个中国政治圈的体制内就消失了嘛？也没有嘛，他一直在打压了像胡锦涛的团派。然后甚至你看，说他国内的那个还有所谓的江泽民的势力，那些其实很多还是在体制内哦。这些人其实也是伺机而动，为什么？因为你把人家那个该政治上该有的通道都把它拔掉了，那你把人家逼到什么都没有的时候，他们其实该反的时候还是会反，人家要补刀还是会补刀啊。那现在是刚好有个最大名怨的出口，你看。这个不管是《纽约时报》还是你看那个像那个《华尔街日报》，都提到一件事情，提到这是习近平哦、喔，他的政治生命以来最大的挑战，因为他第一次遇到像这么大规模的民众的抗议事件，俨然就是六四天安门事件的一个翻版，而且对这些民众来讲。他现在在抗议的是什么？他在抗议的是中国共产党本来以前最自豪是说让人民都吃得上饭，现在的问题是你看在那个乌鲁木齐的大楼牺牲的三岁小女生，她是整整一个月只有萝卜可以吃，哎，你讲的人民都吃得上饭，她现在只吃萝卜而已，所以你要怎么告诉大家，说服得了大家？然后在这个时间你也看到什么事情？你也看到我们今天看到有一则国外的报道，也特别提到说，人家真的有团派的势力啊，在体制内其实坦白说也在呼应，从哪里看得出来？从这个白纸革命 ，A4 革命一开始的时 候， 奇怪了。如果你共产党要封锁所有消息的话，你的微信怎么可能发得出来？你的网控怎么可能封住？你的网、欸、各位不要忘记，它里面前面一开始的部分，它也是透过微信哎、欸，很多人还去换我自己的，比如说换自己的大头贴，把它换成一张白纸，很多人这样换啊。你在脸书上面看到没什么稀奇的，重点是微信上面你可以控制的，它上面一开始也有人换哦、喔。现在是搞到终于他们发现说不行，所以微信也要禁止，微博也要把那
4: 个消息流出去。对，所以一开始
3: 微博跟微信这些讯息都是可以传的，很多人互相在抠，就是这样抠出来的嘛。那一开始你可以发 现， 习近平也没有注意到火会烧这么 大， 他以为他还可以控制得住哦。所以你看乌鲁木齐事件爆发的时 候， 民众在气什 么？ 气说这个逃生通道呢被堵起来嘛。那逃生通 道， 而且一开始传得多夸 张， 传到说逃生通道大楼都盖到二十几层 楼， 逃生通道竟然用铁丝网可以封起来。那你告诉我火灾的时候怎么跑啊？所以你看乌鲁木齐的那个当地的市长赶快出来澄清说没有没有铁丝封起来，可是他没有回答到底通道是被堵起来嘛？你只是说没有铁丝网绑起来，但问题是堵起来你一样逃不出去啊！所以这个就是他封控的结果嘛？你只要有人阳性确诊，你就全部封起来。但他现在遇到两难是什么？他现在遇到两难是，中国过去习近平要求动态清零的时候，他有件事情疏忽了，打疫苗这件事情疏忽了，所以中国、啊、那种高龄哦、啊、七八十岁以上的年长者呢？很多是第三季是没有打的哦，你看台湾现在在追第四季的打的数量所以他
4: 们其实为什么要延后那么多、那么久以后才所谓的解封，是因为很多老年
3: 的疫苗覆盖率还不够高。第一个是疫苗的效率，他们有质疑嘛？第二个，中国疫苗的副作用，你看之前其实中国人自己传了一圈，他们也不敢打副作用。然后第三个就是我刚刚讲的啊，你的覆盖率又不高啊，所以这个时间它一开了之后呢，他也很怕这疫情又扩大。但问题是，问题是。中国民众现在是我们刚刚有讲到一件事嘛，他现在是我如果不出去工作啊，我没有收入，我没有收入，这些钱柴米油盐酱醋茶都要花钱。可是问题在于说，现在这个时间你再去看一件事，中国民众接收到讯息是疫情理论上各国都走向开放啊，你再怎么管控舆论，民众还是看得到啊。所以你看中国人最常举哪个例子？举世界杯足球赛在卡达办，他们说，你看卡达那么多有钱人在看足球赛，这些有钱人比谁都怕自己会死掉啊！就有钱人彼此那个在卡达看足球赛的时候，每个都在群聚，吼，每一排都靠很近。然后那些有钱人难道就不爱惜自己生命吗？也不是啊。然后他们还举的例子说，你看。参加世世足赛那些足球员里面，很多人不但确诊一次，还有确诊两次，人家也没死掉啊。所以在这个情况之下，那你干嘛把我们堵着？结果我们都还没有，因为都不知道会不会确诊死掉，搞到大家都快饿死了。所以呢，现在呼出来呼应这个白纸革命的很多都是最基层的一般的民众。然后在这个时间给大家看一张图哦、喔，你看，现在中国警察也不知道怎么抓，为什么？他举白纸出来，因为这几天有人在抓拿白纸的，结果他白纸翻出来，你看他翻什么给你看？他写什么？你看这白纸，它上面写什么？请大家不要聚集，意思就是请大家在疫情之下不要群聚。哎、欸，那你还抓我，你、欸、就没道理、啊是。是他在执行你习近平讲的要动态清零嘛？他也没有群聚啊，他还帮你鼓吹说不要群聚啊。所以他白纸上面，你看他就直接写四个写这几个字，请大家不要聚集，就七个字而已。警察反而不知道要抓他不要抓他、欸，嗯、所以他还是拿白纸出来，但他白纸一翻过来，哎、欸，就是这样的字眼所以这就是为什么我们在讲说中国这一波啊，他最大的抗议的问题是在于说他打击到一般民众的生存问題。问题嘛，然后像今天，呃，我觉得也闹成另外一个国际笑话。为什么？因为现在看起来，中国被人家说现在在网络上，在国际这个社群媒体带风向，在什么社群媒体带风向？在推特上面带风向，怎么样带？因为很多外国人在看推特，在在看上面的舆论嘛。那结果也有很多海外的中国人看推特上面舆论，想了解状况。结果你知道多夸张？我刚刚自己试了一下哈、啊，你在推特搜寻，你输入上海，你输入南京啊，前面跑出一堆都是情色的讯息耶、欸、啊！你本来想说打上海打南京应该可以看到白纸革命相关群众抗议的讯息，对，结果你不知道是哪一支暗黑的势力在操作，结果推特上面你只要搜寻上海，搜寻南京，然后就点去看一整排，前面一整排都是群色，那就失焦了，就
4: 忘了我其实只要搜寻。你如果从前
3: 面看，你如果没有很耐心的看到后面的话，你真的就是看到一大堆群色的讯息，所以才有人说中国政府用这种方式在干嘛？在海外的这种社群媒体在带风向，不希望你看到太多这个上海跟南京真实的状况。但是现在这个中国的国务院，就像刚才前面的节目在讲的，他也要面对啊。所以现在最新的几个字出来了，叫做“快封快解、阴解尽解”，什么意思？就是他就说，就是应解禁解的意思，就是当然说现在哈、喔，这疫情管控的状况，希望怎么样呢？希望做到你地方哦、喔，就是该解封就解封，做得到不要层层加码。疫苗覆盖率那么低，做得到吗？所以吴扬，你只要重点了、嗯意思就是這樣，你前面才下下了一个死命令，告诉大家，告诉地方政府说你的 K P I 叫做动态清零。你现在又告诉他动态清零之后，又告诉他要应解禁解，那我问你，你是地方官，你怎么做？意思
4: 就是说到时候疫情会再起
3: 。很有可能、啊，不是没有可能啊，因为你现在解完了之后，疫情就会起来啊。然后现在赌看看呢、啊，赌你在过去你动态清零的过程里面，你的疫苗准备够不够，你的药物准备够不够。如果不够的话，我跟你讲，对习近平来讲，那就是缩头是一刀，然后伸头也是一刀，对他来讲前后都是刀。明辉兄，其实现在中国的民众呢都网传这一张图
4: 啦。哈，我们知道是小熊维尼拿一张图，所以他直接把那二十大当中习近平拿指这张图来做讽刺。这叫白纸革命的另外一种翻版，不是吗？所以其实看得出来，这一切的所谓的风控跟政治目的有关系。二方面也是中国一个很大的问题，到现在无法解决，因为疫苗没有用，它的医疗量能根本是 hold 不住。所以其实它有说不出来的苦衷，因为它只要放弃那个所谓动态清零，中国可不可能因为因为疫情的关系又出现很多死亡数字？我觉得。习近平呢？他现
1: 在要面对的问题，其实你说这是因为疫情的关系，我个人未必然觉得是这样。你要注意看哦、喔，在习近平在八月十六号开二十大之前，你看在斯通桥已经有人在抗议了，然后马上被逮捕嘛。逮捕之后，习近平一确认要连任之后，你知道全世界的中国大学生马上在 IG 串联、嗯，串联什么？要习近平下台，要他辞职。所以那个时候，团派的力量
4: 已直在里面。对
1: ，所以你要想哦，在 I G 上可以去做串联，这在过去我们想象不到的嘛。所以你可以看到，中国的这些年轻人其实心里某部分的想法，就是你利用风控来控制国内。过去除了帮我们监视之外，查、嗯、我们的 I D 之外，是现在用风控的方式来控制我们，还实现你自己的政治目的。对，团派整个团面。所以你各位要注意一件事情：当一个经济越大的国家。你越要用威权的体制去要把它控制的时 候， 他接受太多的西方文化教育的洗 礼， 所以你 看， 美国驻中国的大使馆也推也说 了， 他们是支持的。为什么支 持？ 任何一场推翻集权的运 动， 都是由小而生 的， 由人民心里的痛而生的。各位注意 看， 大家都在讲境外势 力， 你看北京从来没有所谓的。抗争群聚那么多 人， 嗯， 从一九八九年之后从来没有天子脚 下， 今天变成 说， 哎， 开始有一些学生开始群聚进来 了， 有人就在喊 说， 当时的现场有人喊 说， 这是境外势力 的， 当时的人民已经开始在反 抗， 所以当时有北京的男子就跳出来 说， 什么叫境外势 力？ 别再甩锅 了， 对， 不要什么都喊境外势 力， 嗯， 这封控是境外势力 吗？ 中国的网络你们控制成这样是境外的势力吗？甚至在喊什么？有人喊说新疆的大火是境外势力放的吗？
4: 这太扯了
1: 。对，而且还要不要忘记哦？ 9月18号的时候，贵州有大巴反复造成了22个人死亡，这会是境外势力吗？这些都是要被隔离的人啊。所以当时这一场抗争里面，很多北京人说。你们都把所有问题丢到所谓的境外势 力， 所以中国政府现在面临非常大的挑战。我要告诉各 位， 当一场运动开始的时 候， 它变成要革命的时 候， 它都是由小而大的。所以现在有人有艾薇薇也在讲 说：“ 哎， 你这个 哈， 其实警察出来控制就好 了。” 你不要忘记一件事 情， 除了风 控， 除了要生活。现在已经有大学生在二十四个城市喊出什么？我们要学警，习近平下台。过去中国有
3: 谁敢喊这个？啊？所以后面其实有另外一股力量在鼓吹。中国最大的境外势力是谁？你知道吗？谁？中国最大境外势力两个，一个叫恩格斯，一个叫马克思。然<笑>后所以他说，你看这个中国真的最大境外势力是马克思，因为习近平他们一直要这个共产党就是要马克思思想嘛，啊、所以他们才有民众跳出来质疑说，你一直说我境外势力，那境外势力是不是马克思？是不是恩格斯、啊？所以民众在呛的话，你就可以发现一件事，他现在在呛的话，基本上已经在质疑你共产党原来的神主牌喽，因为你们本来的共产主义其实跟马克思有关系哦、嗯。那结果他现在就告诉你，现在造成民众这个状况了，是不是恩格斯？马克斯，所以明显中国的民众要的是开放，没错
1: 。所以，而且你看这一次香港，它很明显，因为香港过去开了那一枪之后，雨伞革命之后，你可以注意到一件事情，境外的，就是在中非中国内的，在全世界的大学生，他们其实已经开始在秘密的做串联了。所以每一次运动的时候，都会从外面开始。你看这一次白纸运动哦、喔。所谓的白纸运动，你知道在加拿大、在美国已经有中国的留学生自己在宿舍外面贴上所谓的白纸，表示一种沉默的抗议。嗯，那比较好玩的是，有人在后面
2: 还写说：“习近平好帅，习近平好棒。”如果你要查，我说。